0: Bonjour Philippe Comte. Bonjour, bonjour à tous. À Merci d'être avec nous pour l'après Concile de Trente. Nous vous avions laissé à, à propos <rire> du Concile de Trente. Et là, c'est le long temps qu'il part du Concile de Trente jusqu'à Vatican I. Tout à fait, oui. Alors Je, je pensais qu'il était nécessaire quand même pour, pour nos auditeurs de faire une petite émission de transition compte tenu du du parc, fin du temps considérable qui va séparer ces deux conciles. Donc, je, je rappelle, hein, après un long parcours que nous avons suivi ensemble sur les débats de, fondamentaux et animés du Concile de Trente, nous étions arrivés effectivement au 4 décembre 1563 et la dernière séance plénière du Concile s'achevait. Il prit fin finalement euh, officiellement, on va dire, euh, suite à la bulle du pape Pi 4, Benedictus Deus, le 24 janvier 1564. Alors les travaux c'était, on le rappelle, hein, étendus sur 19 années, répondant à des questions urgentes dans des circonstances plus que difficiles. Lors de la clôture, nul ne pouvait imaginer qu'un espace considérable de 307 années allait s'écouler avant qu'un nouveau Concile Général soit réuni. Je pensais qu'il était donc indispensable de résumer à grands traits ce qui s'est passé dans l'Église durant cet espace de temps considérable et franchir à grandes enjambées l'histoire de la chrétienté pour expliquer le caractère particulier, on le verra, du Concile de Vatican I que nous traiterons lors de notre prochain rendez-vous. Ce rappel historique est d'autant plus nécessaire que le centre de gravité de la chrétienté va achever son transfert en fait, de l'Empire, qui était vraiment l'interlocuteur privilégié de la papauté, vers le Royaume de France, où vont se dérouler la plupart des événements marquants de la période. Ensuite, pour le Concile de France, on parle souvent de contre-réforme, mais il est plus juste d'utiliser le terme de réforme catholique, qui a en réalité commencé même avant le Concile, avec celle des ordres religieux. Un, donc le processus a commencé, on va dire par exemple en 1525, soit deux décennies avant, avant le concile. Matteo d'Abbassa restaure la règle franciscaine dans sa pureté originelle, ce qui entraîne d'ailleurs la naissance de l'ordre des Capucins. L'évolution va se prolonger en particulier avec la création de l'ordre des Jésuites par Saint-Ignace de Loyola, ordre qui a la double particularité d'une discipline quasi-militaire, on rappelle le supérieur s'appelle le général, et d'autre part de demander à ses membres une obéissance particulière au pape. C'est un siège dont on a vu Précédemment également que le Concile avait fortement confirmé la prééminence. En effet, c'est bien au Concile de Trente que sera définitivement enterré le conciliarisme du Moyen-Âge. On comprend ainsi les origines de cet immense trou chronologique entre Trente et Vatican I. L'Église, dirigée fermement par le Saint-Siège, n'a plus de raison de réunir aussi régulièrement les évêques. De la même manière, la mise en place progressive des séminaires, elle permet d'une part une amélioration du niveau de formation des pasteurs, bien sûr, mais aussi une certaine uniformisation uniformisation également portée par la promulgation de la bulle « Quo primus qui, il faut le rappeler, prévoyait l'usage quasi exclusif du missel romain pour toutes les églises. Je cite, je rappelle, hein, puisque je l'ai déjà cité je crois dans notre dernière émission, le texte de, de Saint-Pie V, je cite « Nous avons décidé et nous ordonnons, sous peine de notre malédiction »« Que pour toutes les autres églises précipitées, l'usage de leur missel propre soit retiré et absolument et totalement rejeté, et que jamais rien ne soit ajouté, retranché ou modifié à notre missel que nous venons d'éditer. » Fin de citation. C'est vraiment extrêmement directif. On peut vraiment considérer que l'église telle que nous la connaissons aujourd'hui est le fruit en fait, du Concile de Trente et de différents textes d'application, même si Vatican II, on le verra, a apporté sa note tout à fait particulière. Alors, la période post-concilière était également été celle de l'apparition de nouvelles figures de saints dont la spiritualité devait marquer profondément l'Église. Saint Ignace, nous en avons déjà parlé, fondateur des Jésuites, mais aussi Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Philippe Méry, Saint François-Xavier, Saint Charles Borromée, Saint Robert Bellarmin et bien d'autres. Donc période extrêmement riche de ce point de vue, avec, si l'on nous met un peu à part l'ordre des Jésuites, une spiritualité plutôt mystique, voire un peu émotive. Il faut ici faire un aparté concernant la France. En effet... Le royaume et son église étaient déjà marqués par le gallicanisme, on se rappelle la pragmatique sanction, et on a vu dans nos émissions précédentes que l'hypothèse d'une rupture du type de l'église anglicane avait eu même quelques consistances pendant les turbulences liées à la subversion huguenote et à la crise dynastique. Finalement, l'arrivée sur le trône de la dynastie des Bourbons devait permettre d'éviter cet écueil mortel. Mais l'opposition des parlements et particulièrement pardon, le refus de réception par le Parlement de Paris allait freiner la mise en application des décisions concilières en France. On doit attendre les années 1580. Pouvoir un, un début de mise en œuvre par les évêques français. Et finalement, l'Assemblée du clergé de France de 1615 a pris collégialement la décision de l'accepter, c'est-à-dire plus d'un demi-siècle après la fin de l'Assemblée. Le processus fut allongé encore par la nécessaire réconciliation entre Henri de Bourbon, devenu Henri IV, avec l'Église romaine qu'il avait quittée quand il était chef du parti Huguenot. Il avait été d'ailleurs excommuné par Sixquin en 1585. Pour sceller la réconciliation entre la papauté et le roi tri chrétien, Clément VIII envoya un légat à l'atéré dès le printemps 1596 en la personne du cardinal Alexandre de Médifice. Les instructions qu'il avait, qu avait reçues euh, rappelaient l'engagement pris par le roi de faire recevoir le concile pour obtenir son absolution, engagement que le, cléma, que le légat devait faire respecter. Mais finalement, il n'y eut jamais de réception par le parlement. » Le Concile entra de fait peu à peu dans la réalité de l'Église de France, du fait de la décision de l'Assemblée de 1615, dont nous avons parlé juste au-dessus, mais il n'eut jamais force de loi. En temporisant et en se contentant d'une application de fait du Concile, le Saint-Siège a écarté les risques de la création d'une église gallicane schismatique. Il est vrai que de part et d'autre, d'ailleurs, il n'y avait pas de désir d'aller jusqu'à la rupture. Les raisons de cette volonté parlementaire de non-réception étaient principalement que les plus ferme défenseur du gallicanisme parlementaire soutenait que le Concile de Trente donnait au pape la puissance de déposer un roi excommunié et de confier son royaume à un autre, ce qui était contraire, à, à l'opinion Gallican, de la souveraineté absolue du roi de France au temporel. Ce furent finalement les partisans de se rejet en bloc du Concile qui l'emportèrent au Parlement. Si les choses furent compliquées en France, au plan juridique, elles dégénérèrent en guerre dans le Saint-Empire romain-germanique. Guerre qui se déroula de 1618 à 1648, d'où l'appellation de « guerre de trente ans ». On l'a vu, le concile n'avait pas permis la réconciliation entre les luthériens et l'église comme l'espérait l'empereur Charles Quint. Les tensions persistaient malgré le traité d'Augsbourg de 1555, qui prévoyait non une tolérance individuelle, du point de vue religieux, mais la réservation du droit de choix au seul prince, qui l'imposait de fait à leur sujet. C'est l'application de la fameuse formule latine cuius regio eius religio » qui implique que les sujets d'un prince doivent adopter l'allégeance de celui-ci pour l'église romaine ou pour le luthérianisme. La seule option pour les récalcitrants restait l'émigration. Et la guerre débuta précisément à cause de la révolte des sujets tchèques protestants de la maison des Habsbourg catholiques. La situation religieuse découlant de ces accords était encore compliquée par la lutte entre la maison d'Autriche et la monarchie française pour la suprématie en Europe. Le conflit débute avec une simple rixe entre calvinistes et catholiques en Bavière. Ça va embraser toute l'Europe. Quasiment tous les pays seront impliqués, soit comme belligérants directs, comme le Saint-Empire Germanique bien sûr, mais aussi de nombreux États allemands dans un camp comme dans l'autre, mais aussi le Danemark ou la Suède. D'autres seront principalement de simples soutiens, comme les États pontificaux ou l'Espagne. La France de son côté finira par s'impliquer directement après une période de plusieurs années de soutien financier aux princes opposés à l'empereur. Cette guerre est assez mal connue en France, car le champ de bataille est quasi uniquement était l'Empire allemand. Mais les conséquences de ce conflit seront majeures. Du point de vue religieux et qui nous intéresse prioritairement, la guerre va provoquer un renouveau de la pratique populaire, devant les désastres provoqués par les batailles, mais aussi entériner définitivement la coupure entre l'Europe catholique et les États réformés. Il est d'ailleurs curieux de constater que la ligne de cette division suit largement la ligne antique séparant l'Europe romaine des régions barbares. Persistance historique que l'on retrouve d'ailleurs aussi dans les Balkans où la ligne séparant l'église de rite grec et, et celle de rite latin correspond grandement à la division entre empire romain d'Orient et empire romain d'Occident. Pour revenir à la guerre elle-même, elle a été dévastatrice pour l'Europe centrale avec des pertes de population considérables. Les historiens évaluent ces pertes entre 4 et 10 millions, sur la période de 30 ans donc, pour une population de l'ordre de 20 millions d'habitants dans la zone des combats. Enfin, du point de vue politique, les traités de Westphalie, qui clôturent la guerre, amorcent le glissement des royaumes européens vers la conception moderne des États. Parmi les élites intellectuelles, l'idée de fait national, avec la langue comme facteur d'unification et la raison d'État, progresse au détriment de la conception médiévale de chrétienté. Cette évolution va aboutir, suite à des événements qui sortent largement de notre sujet, à la période dite « des Lumières ». Ce courant de pensée européen, philosophique, littéraire et intellectuel émerge dans la seconde moitié du XVIIe siècle avec des philosophes comme Descartes, Spinoza, Locke, Bayle, Newton puis un peu plus tard, Voltaire, Rousseau, Diderot, entre autres. Ces penseurs se voyaient comme les héritiers des humanistes et envisageaient leur engagement comme une lutte contre ce qu'ils considéraient des oppressions religieuses ou politiques. Ils s'imaginaient comme une élite avancée œuvrant pour un progrès du monde, combattant l'irrationnel, l'arbitraire, l'obscurantisme, la superstition des siècles passés. En réalité, ils étaient des porte-parole d'une classe sociale montante dans toute la société occidentale, celle de la bourgeoisie. L'influence de leurs écrits a été déterminante dans la montée vers le pouvoir de cette nouvelle classe dirigeante. La pensée des Lumières s'est étendue à l'Europe, quoique la traduction de ces termes dans les autres langues européennes ait toujours privilégié l'idée d'illumination, donc, comme quelque chose qui provienne de l'extérieur, alors que le terme français privilégie le fait que les Lumières proviennent de soi-même, mais sont internes quelque part, une différence significative. Encore une fois, la France a été quelque part le, le, le lieu principal de l'éclosion de cette idéologie. De manière très générale, sur les plans scientifiques et philosophiques, les Lumières voient le triomphe d'une raison autoréférente, sur la conception, donc une, cette victoire, sur la conception classique, d'une raison éclairée par la foi, qui était celle qui était traditionnelle. En France, ce mouvement, symbolisé par l'émergence et la croissance rapide des sociétés de pensée, comme la franc-maçonnerie, va converger avec le gallicanisme et le jansénisme pour concentrer leurs attaques contre les régimes monarchiques. On a vu l'opposition des parlements à l'enregistrement du Concile de Trente. Cette vision très radicale du gallicanisme a rencontré l'opposition janséniste aux décisions de Rome. Le jansénisme est d'abord une défense de la théologie augustinienne dans un débat ouvert par la Réforme protestante et le Concile de Trente, mais il devint rapidement à la suite une lutte contre l'ultramontanisme et l'autorité romaine qui lui donna un caractère fortement gallican. Ce caractère devint une composante essentielle de ce mouvement dans la France des XVIIe et XVIIIe siècles. La crainte du passage de l'opposition religieuse à l'opposition politique tout court a en effet justifié une répression par les autorités et par conséquent, par conséquent pardon, a transformé le mouvement en lui donnant un versant politique marqué par la résistance au pouvoir monarchique et la défense des parlements. Ce mélange assez surprenant, à la fois politique, philosophique, religieux, devait finalement, c'est de, ce, de, de ce bouillon de culture, on va dire, que devait surgir la révolution française, du moins les bases idéologiques de la révolution. Véritable bouleversement des fondements même de la civilisation européenne. Nous avons jusqu'à présent marché d'ellipse en ellipse en franchissant les siècles, mais le phénomène révolutionnaire doit davantage retenir notre attention. On pense bien à tort que la réapparition de la forme républicaine de gouvernement ou la décapitation du roi constitue les ruptures essentielles de ce tragique événement historique. C'est une vision très franco-française de l'histoire. En effet, la forme républicaine de gouvernement, après son éclipse au moment de l'Antiquité tardive, a réparu, a réparu dès le XIIe siècle en Italie du Nord, qui devient la terre d'élection des républiques communales. La forme républicaine s'imposa également dans des entités plus vastes que les cités italiennes, que ce soit la confédération agraire des cantons suisses, des 1291, les provinces unies en 1581, l'Angleterre de Cromwell en 1649, ou peu avant la, la révolution justement, la, les colonies anglophones d'Amérique. Donc si l'on pense par contre c'est la mort du roi qui serait le signe distinctif de cet épisode, c'est encore faux. L'histoire abonde de monarques tués par les meutes et l'Angleterre puritaine avait déjà auguré, inauguré l'ère des, des procès politiques, qui devait fleurir plus tard de Paris à Moscou, et elle avait décapité son roi en 1649. Non, la véritable caractéristique de la Révolution française, c'est son caractère anti-chrétien et même anti-religieux. Pour la première fois depuis 1500 ans, depuis l'édit de Milan, et dans l'espace culturel de la chrétienté, un pouvoir va engager une politique de persécution religieuse de grande dimension, d'une nature très différente des blessures des guerres dites de religion. La première étape sera la confiscation des biens. Par une loi votée le 2 novembre 1789, les biens de l'Église sont mis à la disposition de la nation. C'était du moins la version officielle. En réalité, les biens seront remis à la disposition d'une petite clique proche du pouvoir en échange de sommes dérisoires, et seront à la source de fortune de bien des familles. De nombreux monuments seront simplement détruits, comme l'immense et magnifique église de l'abbaye de Cluny. Mais de plus, les services assurés par l'église, éducation, action sociale, sont détruits. Les hôpitaux sont poussés à la ruine. Les écoles primaires dirigées par la Congrégation des Frères des Écoles Chrétiennes, fondées par Jean-Baptiste de La Salle sont fermées. La persécution se précise ensuite avec la constitution civile du clergé, qui implique un serment de fidélité à la République. Les prêtres non-jureurs sont démis de leurs fonctions, puis emprisonnés, puis déportés, enfin beaucoup guillotinés. La Révolution, fidèle à ses pères fondateurs, hein, met ainsi en pratique la formule de Voltaire, qu'il faut rappeler. Il faut donc, je cite, Il faut donc que les hommes commencent par être, ne pas être fanatiques, là il faut comprendre catholiques, hein, pour mériter la tolérance. Les prêtres, fin de citation, donc, les prêtres ne sont pas seuls opprimés, le peuple. Tardant à se régénérer, subit la folie persécutrice des Jacobins, ainsi par exemple la veuve Dillet, condamnée à mort en 1793 par le tribunal révolutionnaire d'Angers, pour la simple détention d'un chapelet et d'un livre de prière. Le bilan global de la persécution est difficile à faire. Sans doute des milliers de bâtiments détruits, 400 églises détruites dans le seul département du Nord, 8000 prêtres religieux et religieuses et plusieurs milliers de laïcs assassinés ou exécutés. À ces chiffres, il faut encore rajouter les meurtres de masse de Vendée, à Nantes, à Toulon, à Lyon, presque partout en France. Plusieurs centaines de milliers de morts dont les motifs étaient plus complexes, mais dont la dimension religieuse n'était jamais absente. Au-delà de ces chiffres déjà effroyables, il faut prendre en compte une politique systématique de dénigrement de l'Église, des clercs, des croyants. Ils sont au mieux moqués, ridiculisés, le plus souvent chassés, maltraités, agressés. Le fruit de cette politique est un effondrement de la pratique en quelques années. On passe ainsi d'une pratique presque générale à environ 50% en 5 ans. À titre de comparaison, un pays comme le Liban avait encore 40% de chrétiens pratiquants après 1000 ans de domination musulmane. On voit par là à quel point le régime républicain a été extraordinairement répressif. On sait que dans leur acharnement, les révolutionnaires ont même changé le calendrier pour signifier une véritable sortie de la civilisation chrétienne. Il faudra vraiment attendre le XXe siècle en Russie pour retrouver un tel acharnement tyrannique et une telle folie destructrice. Les révolutionnaires bolcheviques, revendiquant d'ailleurs ouvertement leur filiation avec leurs aînés de France. Dans ces deux cas, le fanatisme de certains protagonismes, comme la sauvagerie de certains actes, il y a des cas d'anthropophagie avérés, semble bien être la trace de l'action spirituelle du diviseur. Cet immense bouleversement va ensuite se répandre dans presque toute l'Europe durant les guerres de la Révolution et de l'Empire. Au cours du XIXe siècle, les politiques dites libérales vont toucher même des pays catholiques comme l'Espagne où les lois de désamortissement ont consisté à mettre aux enchères publiques les terres et les biens de l'église catholique ou les ordres religieux qui les avaient accumulés par le biais de nombreux legs ou donations. L'objectif poursuivi était la création d'une bourgeoisie et d'une classe moyenne de propriétaires. De plus, le trésor public obtenait ainsi des revenus très importants grâce auxquels il prétendait amortir les titres de la dette publique. Le désamortissement devint ainsi la principale arme politique avec laquelle les libéraux s'attaquèrent au régime monarchique traditionnel pour implanter le nouvel État bourgeois. La première conséquence est que l'Église, en France d'abord, sort de cette période avec son activité régulière par un concordat. Il a été signé en 1801 par Napoléon Bonaparte, alors premier consul de la République, et par le pape Pie VII. Une des dispositions prévoyait le paiement des rémunérations du clergé par l'État en dédommagement des biens spoliés. Et l'Église perdait ainsi définitivement un des moyens de son indépendance. Mais le résultat le plus, important, le plus important et le plus durable de la Révolution sera la généralisation de la pensée laïciste dans les couches urbaines de la société et le confinement de la religion dans la sphère privée. On notera également une montée de l'incroyance et de l'anticléricalisme. L'incroyance qui avait émergé au XVIIIe siècle avec des, des intellectuels, entre guillemets, comme Julien Doffret de la Métrie, puis le baron bout ou Diderot, sort à ce moment-là du milieu intellectuel d'origine pour, pour faire son entrée dans la sphère publique. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'incroyance devint plus générale à travers des évolutionnistes et matérialistes, avec Schopenhauer, Huxley, Darwin, et plus tard Nietzsche ou Freud. De plus, les soubresauts révolutionnaires n'étaient pas achevés. Comme tout tremblement de terre important, il fut suivi de répliques. Il y eut des émeutes, des émeutes à Paris avec une régularité quasiment décennale, mais les plus marquantes furent bien sûr celles de 1830 qui mit fin à la restauration et celles de 1848 qui mit directement fin à la monarchie. Cette dernière s'est propagée dans toute l'Europe avec le mouvement qui fut baptisé par ses supporters « Printemps des peuples ». Face à cette montée en puissance du libéralisme, particulièrement dans les classes dirigeantes, le siège romain a réagi avec fermeté et le pape Pie IX, a publié son encyclique Quanta Cura, avec un résumé des erreurs du temps, texte qui sera connu sous le nom de Syllabus. Dans ce document, dans ce résumé, donc, sont énoncées et condamnées 80 propositions rassemblées en 10 sections. La première a trait au panthéisme, au naturalisme et au rationalisme absolu. Le deuxième, au rationalisme modéré. Le troisième, à l'indifférentisme et au latitudin latitudinarisme j'y arriverai, socialisme, communisme, société très secrète, société biblique, société clérico-libérale, la cinquième aux erreurs relatives à l'église et à ses droits, la sixième section, les erreurs relatives à la société civile considérée soit en elle-même, soit dans ses rapports avec l'église, ensuite les erreurs concernant la morale naturelle et chrétienne, les erreurs concernant le mariage chrétien, les erreurs sur le principe civil du, ponti, du pontife romain et les erreurs qui se rapportent au libéralisme moderne. Les propositions en question seront celles qui touchent aux idées de l'époque, spécialement le libéralisme et le naturalisme, mais aussi socialisme, gallicanisme, rationalisme. Le texte de l'encyclique n'est pas moins clair que son résumé est également extraordinairement prophétique. Le Saint-Père écrit, il faut le rappeler, c'est 1864, je cite, « C'est pourquoi nos, nos mêmes prédécesseurs ont constamment opposé la fermeté apostolique aux machinations criminelles d'hommes iniques. » qui projettent l'écume de leurs désordre comme des vagues d'une mer en furie, en furie et promettent la liberté, eux, les esclaves de la corruption, ébranler les fondements de la religion catholique et de la société civile par leurs fausses opinions et les plus pernicieux écrits, faire disparaître toute trace de vertu et de justice, corrompre les âmes et les esprits, détourner des justes principes de la morale ceux qui ne sont pas sur leur garde, en particulier la jeunesse inexpérimentée, la dépraver impitoyablement, L'entraîner dans des pièges de l'erreur, et enfin les arracher du sein de l'Église catholique, voilà le sens de tous leurs efforts. Un texte parfaitement prophétique quand on voit la situation actuelle. Plus loin dans la même encyclique, il rappelle, je cite, « Là où la loi a été mise à l'écart de la société civile, la doctrine et l'autorité de la révélation divine répudiées, la pure notion même de la justice et du droit humain s'obscurcit et se perd, et la force matérielle prend la place de la véritable justice et du droit légitime. » Il suffit de songer aux différents systèmes athées du siècle suivant, communisme ou hitlérisme, pour voir de la justesse encore, et le caractère prophétique de cette analyse. Certains passages de l'encyclique annoncent déjà ce qui sera un des deux apports principaux du Concile de Vatican. La question de l'infaillibilité pontificale. Ainsi, dans son paragraphe 13, le Saint-Père condamne une erreur grave, je cite, « Et nous, nous, nous pouvons passer sous silence l'audace de ceux qui, ne supportant pas la saine doctrine, prétendent que, Quant à ces jugements et à ces décrets du siège apostolique dont l'objet regarde manifestement le bien général de l'Église, ses droits et sa discipline, on peut, du moment qu'ils ne touchent pas aux dogmes relatifs à la foi et aux mœurs, leur refuser l'assentiment et l'obéissance, sans péché et sans cesser en rien de professer le catholicisme. » À quel point cela est contraire au dogme catholique sur le plein pouvoir divinement conféré par le Christ, notre Seigneur lui-même, au pontife romain de paître, de régir et de gouverner l'Église universelle, il ne personne qui, qui ne le voit et qui ne le comprenne clairement et distinctement. Fin de citation. Alors que les, dit, les différents clergés nationaux étaient, sur, par leur part, divisés hein, sur cette question liée aux idées révolutionnaires et au libéralisme, la Charte de Pierre apparut alors comme un point de repère pour les catholiques du monde. C'est donc sans surprise que, que, que les débats externes comme internes à l'Église tournèrent autour des de, de deux questions différentes quant à leur aspect mais communes quant à leur source. D'une part, la question ouvrière qui sera abordée lors du Concile mais qui, compte tenu des circonstances que nous verrons prochainement, ne sera pas publiquement traitée traité que plus tard par le pape Léon XIII au moment de l'encyclique Rerum Novarum. Malheureusement, tous les textes qui étaient, qui étaient préparés et qui étaient quasiment prêts à la publication sur la question ouvrière seront ainsi retardés de 20 ans avec des conséquences assez graves. D'autre part, la résistance que le saint encourage fermement contre le libéralisme et donc la question subséquente de l'autorité du pape comme tête de l'Église. On l'a vu, hein, c'est vraiment deux, deux questions qui sont liées, le pape comme tête de l'Église, comme gouverneur, euh, et comme, comme pour, avec un pouvoir divinement conféré par le Christ, dirigeant l'Église catholique. Ce n'est pas trop résumer trop outrageusement la problématique qui dirigera le premier concile du Vatican que de dire que les débats qui opposeront d'une part les libéraux plus ou moins modérés, d'autre part ceux qui seront appelés ultramontains, partisans de l'autorité Romaine, sont vraiment le cœur du concile. Les oppositions seront d'autant plus exacerbées que les états pontificaux seront l'objet d'attaques par l'armée du gouvernement libéral d'Italie. En 1861, les Marches, Lombri, Orvieto et Bénévent sont envahis par l'armée italienne. En 1870, le reste des états pontificaux hors Rome sont également saisis. C'est l'intervention d'un contingent français qui sauve pour un temps la ville éternelle. C'est dans ces circonstances que le pape promulgue, le 28 juin 1868, la bulle d'indiction Aeterni qui convoque les évêques catholiques pour un concile devant se tenir à Rome dès le 8 décembre 1869. La bulle trace le programme de la future assemblée. Défense de la foi contre les erreurs du temps, mise à jour des canons du Concile de Trente, une invitation est envoyée à l'ensemble de l'épiscopat catholique et même à des dignitaires orthodoxes, ainsi le consul s'est ouvert le 8 décembre comme prévu. Et comme on le verra, il fut malheureusement interrompu de manière anticipée par des événements militaires et fut donc de ce point de vue-là relativement bref par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à présent. Chers auditeurs, c'était notre émission histoire et enjeux des conciles. Vous étiez avec Philippe Comte. Il était question de l'après-concile de 30. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet, radiomaria.fr.